Cierra tus ojos y simplemente sé testigo de la presencia del Señor en medio de nosotros. Y de verdad que disfrútatelo, disfrútate, dale gracias a Dios por su presencia. Cierra los ojos y levanta tus manos si tú quieras ahí sentado y dale gracias a Dios porque es tan palpable la presencia de Dios en medio de nosotros que es otro nivel. De verdad, cierra los ojos y dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. De verdad que, dile Señor, gracias que estás aquí, gracias que estás aquí. Señor, gracias Señor que estás en medio de nosotros. Señor, gracias por tu presencia Señor. De verdad que no sirve venir aquí y, y adorar si tu presencia no está en medio de nosotros. ¿Qué, ¿Qué hacemos entonces, Señor? Gracias, Señor. Gracias por mirarnos, Señor. Gracias porque tu mirada, Señor, está sobre nosotros. Gracias porque tu presencia se pasea en medio de nosotros, Señor. Ven. Yo no sé si ustedes pueden sentirlo en el aire. Yo no sé si ustedes pueden sentir la ligereza, la frescura, ¿verdad? Una unción fresca en este tiempo de Dios sobre nosotros. No sé si lo pueden sentir, ¿verdad? Pero hay una unción derramándose en este tiempo, Kairos. Bien particular, bien particular, que da una ligereza y da una facilidad, un acceso al Señor que es tan rico, ¿verdad? Es algo tan sabroso. Y en la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Él es nuestra guía, el Señor lo dio el paracletos, el consolador, Él lo dio a nosotros, ¿verdad? Como arras, ¿verdad? Él lo dio como, como un down payment, como un pago para hacerle away de nosotros, como que Él viene. Pero también enseña que su Espíritu se derrama en momentos específicos para misiones específicas. Y que en ese tiempo Dios tiene un objetivo y es acelerar una obra en medio de su pueblo. Déjame ilustrártelo de esta manera. Eh, por muchos años yo, yo practiqué el, el surfing. Y a mí me encanta y, y todavía cuando pienso me, me bajan lágrimas, pero no tengo tiempo para ir a la playa. Pero es uno, un deporte hermoso, una cosa espectacular. Y, el, y, en, el, y en, el, en el surfing, bodyboarding, ¿verdad? depende. Hay dos etapas, hay, hay dos temporadas. Una temporada donde hay olas grandes y una temporada donde... Nosotros decimos, está flat o las olas están bien bajitas. Cuando las olas están bien bajitas, una de las cosas que pasa o, o, que, o, o que no hay ola es que ahí se da el ejercicio del surfing, que es buscar entre playa y playa y playa y playa y playa, donde haya, aunque sea un marullito, <ríe> lo que sea. ¿Sabes? Un pie, medio pie, después que te empuje, tú te metes ahí. <ríe> y es bien interesante porque eso es un ejercicio súper agotador. Y es la razón por la cual, pues, yo no hago, yo no vivo frente a la playa y a veces el ejercicio de buscar olas, a menos que tú tengas un contacto, ¿verdad?, que viva cerca de la playa, está difícil. O se para colmo, cuando está bien chiquito, qué sé yo, que un pie, dos pies a la ola de altura, tienes que hacer un esfuerzo casi sobrenatural para coger una ola. Es una cosa dificilísima, ¿sabes? Pero ese tiempo es bueno para ponerte en shape, para nadar, para practicar. Pero hay otra temporada que es más gloriosa, que es una temporada de las olas grandes. Donde quiera que tú vas, a cualquier playa que tú vas, ya tú llegas, hay olas. Y si las condiciones se alinean, el viento está offshore, el cielo está glaciadito, ¿verdad? No se está metiendo el viento. Tú vas a tener el tiempo de tu vida. Y es bien fácil porque una vez tú estés bien posicionado, ¿verdad? Una, eso es bien importante. Una vez tú estés bien posicionado, 
en el lugar para coger la ola, tú lo que haces es, mira, una manita, una braciada, dos o tres chapaletazos y tú te fuiste por ahí para abajo. De la misma manera, este tiempo está marcado por esa facilidad. Como el tiempo de las horas grandes, yo no sé si tú puedes sentir que tú literalmente llegas y cierras los ojos o levantas las manos y te conectas al Señor, pero pff, al momento, al momento. Es un tiempo que está marcado por un factor catalítico donde todas las cosas se aceleran rápidamente. Hay una fluidez del espíritu en asuntos espirituales que Dios ha determinado para este tiempo. Suena bien, bien, bien cheesy y medio charrito, pero es como que el tiempo de montarnos en esa ola, ¿verdad? Es el tiempo de montarnos en la ola. Es una fuerza de propulsión natural y sobrenatural que Dios creó para este tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos o tres personas aquí que lo creen. ¿Ok? Bien interesante que es un tiempo determinado, un espacio determinado, que Dios, valga la redundancia, ha determinado. ¿eh? Y tú no lo puedes dejar perder porque es el tiempo en que las cosas espirituales fluyen con más rapidez. Y hay que, este es el tiempo para tú coger y entregar todos tus vicios, para tú entregar todos tus temores, todas tus vagancias, dejadez, y las mías también, tu pasado, mi pasado, mi amargura, mi falta de fe, todo lo que yo estoy arrastrando, este es el tiempo para entregarlo a los pies de Jesús porque es un tiempo kairos. Es un tiempo que Dios ha determinado. También hay una unción fresca. No sé si lo pudieron ver en medio del culto, ¿verdad? Fue demasiado evidente una unción fresca. Al nivel de que Edwin se paró aquí y dijo, yo no quiero que sean mis emociones. Le pregunto tres veces al Señor. Yo, yo ya llevaba tres veces diciéndole, ¿verdad? A ese nivel todo el mundo estaba ministrando con una facilidad. Los nenes estaban calladitos. Hay una unción fresca sobre la iglesia, sobre los dones. Y Edwin hace un tiempo atrás habló sobre la unción y las aceitunas y el aceite. Y eso está chévere en el hebreo y en griego, pero en Puerto Rico nosotros bregamos con café. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo brega el asunto con el café? Déjame ilustrárselo. Mira, ahora mismo yo tengo guille de barista. ¿Qué es barista? Barista es alguien que hace café profesionalmente, pero no digan por ahí que yo hago café profesionalmente porque me excomulcan de todos los círculos. Este... ¿Y cómo funciona esto? Mira, este, esto es down to the science. Café a la ciencia. Yo mido cuántos gramos yo pongo en la cafetera, cuántos gramos salgo, cuánto es el tiempo de preinfusión, cuánto es el tiempo de extracción. Todo eso, ¿sabes? Todo eso. Y entonces, hace unas semanas atrás yo compré una cafetera y llegó a la casa, y llegó la gloria de Dios a la casa también con ella, ¿verdad? Este, y todos nos hemos regocijado como si el arca hubiese llegado a la casa. El punto fue que... Una de las cosas, ¿verdad?, de las expresiones máximas y de más cool para hacer café es el, ex, el expreso, ¿verdad? Ustedes han tomado café expreso, todos aquí, ¿verdad?, van para el cielo porque han tomado café expreso. Este, eso es bien interesante, ¿verdad? El café expreso, una de las cosas que utiliza es que utiliza café en grano. El café en grano es el que se utiliza para hacer expreso y tú lo tienes que moler al momento y hacer el café. Pero café en grano no implica que es café fresco. Son dos cosas diferentes. Pero yo no sabía eso. <ríe> yo no sabía eso. Entonces yo llegué a, mi, a, a la casa, ¿verdad? Y, y llego de Bad Bad con la super cafetera. Y yo llego por la noche y vamos ahí, la ponemos. Y yo digo, y también, vamos a calibrar la cafetera ahora. Sí, porque hay que calibrarlo. Esto no es como la media que tú lo tiras y ya, ¿verdad? Gloria a Dios por la media, pero la media pues tenía su tiempo. Ahora no es el tiempo. Este, y 
y estamos calibrando la, la cafetera y de momento yo digo, ¡ay, rayo! Yo compré hasta cepillito y no compré café. <risa> no compré café. Tengo una cafetera de huele mil de dinero aquí y no tengo café. Ay, mi madre, lo que tengo es café que trajimos de Cuba, que es molido, es todo. Bueno, no, no, no es la expresión que quiero de café, no es la expresión. Este, y de momento me acordé que tenía un yaucono allí en grano que tenía como siete meses y que la bolsa lo que quedaba en la parte de abajo, literalmente, pero olvídate que yo usaba para hacer French Press, se puede imaginar. Y dije, este es el que es, sea la gloria de Dios exaltada, fíjate de eso, vamos por ahí para acá. Y, va. y cogí, tiré los granos en el molino. Y el molino empezó a triturarme el café, el café viejo. Y parecía que le estaba dando un infarto al molino, ¿sabes? Que estaba, era una cosa que yo decía, Dios mío, ¿qué pasará? Esta máquina está dañada. Y olvídate, estuvimos ahí hasta que calibramos el molino con el café viejo y le estaba dando un... Cuando lo pongo en, la, en el portafiltro que voy a tirar el shot de café, aquello baja negro que parece brea. Y yo, ¿cómo yo me voy a tomar eso? Le echaré agua ahora y después leche. Era una cosa que ya, ya entre este café como que, que... Yo pienso que es fresco, pero está bien viejito. Olvídate, pero me lo tomé, gloria a Dios, con una acidez bestial. Y al otro día, gracias Señor por, por este café. Pero ¿qué pasó? Al otro día... Iván me trajo un café fresco. El café llevaba menos de siete días que lo habían tostado. O sea, el aroma de aquello era... Bueno, una cosa así, tú cerrabas los ojos y tú te dejabas ir en el aroma del café. Espectacular. Era poesía. Y tú, cuando yo puse aquello, el morino hizo... Lo pasó con una facilidad. Y después cuando puse el portafiltro, lo que salía, mira, era caramelo. Ay, santo. Ah, María, cuando yo tiré aquello, literalmente Edwin y, y otra gente que fue acá se lo tomó sin azúcar. A ese nivel de que, wow, lo que va es crema. Y esa es la diferencia entre la unción fresca y la unción vieja. Dios está derramando una unción fresca en este tiempo para su iglesia. Y mira, lo que está bajando es crema. Lo que está bajando es caramelo. Lo que está bajando es suavidad. ¿sabes? Lo que está bajando es un néctar. ¿Entiendes? El néctar. En este tiempo tú puedes disfrutar del néctar de Dios en este tiempo. Mira, es fácil. No hay que, no te tiene que dar un infarto ahí tratando de orar ni buscando la presencia de tú. Llegaste, tiraste el nene por un lado y levantaste las manos y cuando vienes a ver, estás conectado allá, tercer cielo. Así que nosotros vemos cómo está fluyendo el ambiente espiritual de una manera sin inglés, ¿verdad? Fácil, sin ningún tipo... Y lo vemos en la adoración, lo vemos en la danza. Y tenemos que llegar a una conclusión. Y esta es la conclusión que yo llegué, yo puedo estar equivocado, pero quiero compartirla contigo. Y es que nosotros estamos en un tiempo de visitación. ¿Cómo nos podemos equivocar? Nosotros estamos siendo visitados por una unción nueva, fresca, por un tiempo de Dios para esta iglesia, para acelerar las cosas en este tiempo. Así que, Tú y yo tenemos que ser partícipes de lo que está pasando. ¿Amén? ¿Amén? Y yo dije, bueno, pues vamos a estudiar esto. Estudiando en la palabra, en nuevo, en el Viejo Testamento, la palabra visitación o cualquiera de sus derivados aparecen 65 veces. Pero específicamente esas 65 es como que Pablo visitó a tal, este, no tienen que ver con Dios. Pero las veces que aparecen con Dios siempre tienen dos denominadores comunes. Si estás apuntando, estás cogiendo notas, apunta eso por ahí. Uno. 
siempre que Dios visita es con un propósito. Y segundo, siempre Dios espera una respuesta de nuestra parte. Te repito nuevamente por si acaso estás cogiendo nota. Dice, si Dios visita es con un propósito. Y lo otro, siempre que Dios visita espera una respuesta de nosotros. Dice en Éxodos 4.31, en la Reina Valera 1960, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Vieron la respuesta? La palabra visitado en ese versículo específicamente viene del original hebreo que dice pacat. Pacat implica visitar, atender, buscar, hacer bien o castigar. La respuesta del pueblo en este versículo ante la visitación fue lo primero. Ellos entendieron que Dios los estaba visitando. Como, pre, como predicaba Bela Lucy hace unos viernes atrás, excelente predicación que dice, si tú no estás atento, no puedes escuchar la, ¿qué? las instrucciones de Dios. Si nosotros no estamos atentos, no podemos entender los tiempos, no nos damos cuenta. Por eso yo quiero ser bien explícito en explicarnos de que Dios nos está visitando. Eh, 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 yo quiero ser lo más explícito po posible tú te puedes dormir ahora mismo ¿okay? ok te puedes dormir ahora mismo pero llévate de que Dios nos está visitando ¿okay? porque tiene que haber una respuesta tuya y mía ante eso ¿okay? y ellos el pueblo no esperó el pueblo entendió que Dios los estaba visitando y ellos creyeron y se inclinaron a adorar Dios nos está tratando como hijos grandes ya. Yo no sé si tú has visto el cambio en la palabra que se está, que se está dando. Y Tamar el viernes predicó de obediencia rápida. Obediencia rápida es como que yo te lo digo una vez y con esa vez basta. ¿Ves? Eso no es para nenes chiquitos. Eso no es para niños. Nosotros, mi hijo tiene, no tiene tres años todavía, nosotros estamos enseñándole eso, pero él no lo entiende todavía completamente. Él está tratando de agarrar el concepto. Pero la palabra que Dios nos está dando a nosotros es palabra un poquito más sólida para que tú y yo podamos accionar frente a su visita. ¿okay? ¿Qué pasa con este asunto de la visitación? Yo quiero elaborar rápidamente dos vertientes. ¿okay? ¿Cómo nosotros? ¿Qué puede pasar en una, en una visitación? ¿verdad? Eso, eso es lo que yo quiero explicarle a ustedes. Uno de los dos. Vamos a hablar de dos puntos. Las ventajas de responder a una visitación. Y dos, las consecuencias de no responder a una visitación. ¿Ok? Así que veamos qué producirá el que nosotros podamos reaccionar adecuadamente. ¿Okay? Siempre vamos a utilizar la Biblia. Vamos a Jeremías 29. Púntenlo por ahí. Versículo 10 al 14, estamos usando la Reina Valera 1960 específicamente en este versículo. En este capítulo, Jeremías está dando una palabra profética al pueblo de Jerusalén esclavo, que fue llevado de Babilonia, que fue llevado a Babilonia en esclavitud. ¿Okay? Así que este es el contexto. ¿okay? El Jeremías está dando una palabra profética al pueblo de Jerusalén que está esclavo, que fue llevado a Babilonia. ¿okay? Y mira lo que dice. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿qué dice aquí? Yo os visitaré. ¿Qué va a producir esto? Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, 
para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para darnos el fin que esperáis. Entonces, entonces, escucha, escucha, escucha. Me invocaréis y vendréis. Oraréis a mí y yo oiré. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué me buscaréis de todo corazón? Y seréis hallado por vosotros, dice Jehová, y hacé volver de la esclavitud. Y nos reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y, hace y los haré volver al lugar donde os hice llevar. Vamos a disectar esto un momento. ¿Qué, puede, ¿Qué es lo que va a provocar que Dios nos visite? Primero, que Dios nos visite va a provocar lo más obvio, que Él nos visite, ¿verdad? Que Él está entre medio de nosotros. Y eso es algo espectacular. Lo otro es que Él va a despertar sobre nosotros la buena palabra. En, en, en el contexto de esto, ¿verdad? Lo que implica es que había mucha gente afuera hablando herejías y hablando cosas que no tenían que ver y hablando descripciones de, de lo que Dios iba a hacer que no tenían ningún tipo de sentido y están hablando mucha falsa profecía. Pero en, en cuando Dios los visitara a ellos, ellos iban a tener la palabra. Otras traducciones de la Biblia lo que hablan es que Dios iba a despertar grande bendición sobre ellos. Lo otro es que iban a volver a su tierra. Esto es, esto es un simbolismo de que va a haber libertad. Porque ellos son esclavos. Así que si Dios está en medio de nosotros, ¿qué tiene que haber? Lo otro explica. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal hacia nosotros. Y dice, pero ¿qué rayos tiene que ver esto? Esto es bien interesante porque una de las cosas que produce que haya una presencia de Dios bien bien tangible en medio de su pueblo es que hay mucha gente se arroja pero otra gente hace se echen para atrás y dicen mira es que yo no soy digno de entrar ahí ¿Sabe? si esta mañana yo hice esto yo tenía estos pensamientos yo no vivo el estilo de vida que ellos dicen vivir pero mira lo que dice ahí antes de decir lo que va a pasar y es que Dios tiene pensamientos de bien para ti y no de mal lo que te está diciendo es acércate, ¿entiendes? Acércate, ¿entiendes? Lo, en la visitación de la presencia de Dios lo que, lo que quiere es que tú y yo nos acercamos a Él. Que tú y yo nos podamos acercar en libertad. Y después mira lo que dice, tú me invocarás y yo vendré. Yo no sé cuántos de ustedes aquí, ¿verdad? Al igual que yo, hemos tenido dif tiempos difíciles donde nosotros literalmente oramos y lo que sentimos es una pared delante de nosotros. ¿Alguien puede levantar su mano? Yo, yo tengo que levantar mi mano, ¿verdad? Yo levanto las dos. ¿eh? Hay tiempos que pasan, pero este no es este tiempo. El tiempo de la visitación de Dios está marcado por esto. Me invocaréis y vendréis. Me vas a orar a mí, ¿y qué? ¿Y qué? Yo voy a escuchar. ¿Tú no crees que eso es algo espectacular? ¿Tú no crees que eso es algo espectacular? Ahorita Anaíra hablaba de cómo, cómo estamos, ¿verdad? Este, pasando por dificultades, pero no estamos solos. Qué bueno es saber que en medio de nuestra dificultad nosotros oramos al Señor y Él nos escucha. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Una de las cosas que Dios va a hacer en medio de este tiempo con nosotros es que va a despertar pasión por Él. Amén. Seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Yo no sé, yo no sé ustedes, pero yo quiero eso. Yo quiero... Yo quiero hallar a Dios. ¿Entiendes? Yo quiero entrar a mi lugar secreto y encontrarme con Él. Yo quiero, cuando yo vaya ahí a, a orar donde sea, mira, 
y encontrarme con él y tener libertad porque una de las cosas es que él nos quita de la esclavitud yo, en este tiempo yo he tenido unas experiencias con Dios tan brutales y yo he estado trabajando y de momento yo siento una voz en el corazón que me dice esto y lo escribo hace un tiempo atrás hace como dos viernes atrás yo, yo compartí una palabra con, con ustedes ¿verdad? que el Señor me dio que se llama la iglesia moral y para que ustedes tengan idea una de las cosas que, que como yo recibí esa palabra fue que yo estoy en Cuba y está en un tiempo de oración espectacular y el Señor empezó a hablarme en inglés y literalmente yo vi una línea en mi cabeza que decía Moral Church y yo empecé a escribir literalmente empecé a escribir cuando llegué de Cuba el jueves Edwin me dice te toca predicar mañana a la iglesia y esta niña yo sé de qué voy a hablar en una hora yo pude hacer esa predicación ¿por qué? porque lo hallé literalmente yo me metí ahí en la facilidad de encontrarme con él es tan cómoda ¿por qué? porque él se dejó hallar y eso es lo que marca nuestros tiempos ¿verdad? eso es lo que marca este tiempo este es el tiempo de la visitación de Dios y yo entiendo que este es uno de los tiempos sobre nuestras vidas tiempo de visitación hay que aprovecharlo ¿Okay? Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, no dejes pasar. O sea, y te lo, quiero, lo quiero repetir un millón de veces, un millón de veces. Tiempo de visitación, aprovecha, aprovecha. No te eches para atrás porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere bendecirte, Él conoce los pensamientos que Él tiene para ti. Así que entrega, entrega a Él, ten confianza. ¿Okay? Y es bien importante porque en Lucas 19 es un capítulo súper interesante. En Lucas 19 empieza cuando Jesús va entrando ¿verdad? por Jericó y va de camino a Jerusalén, casi en las Pascuas ya. Y cuando él pasa por, por Jericó, una de las cosas que él se encuentra, se encuentra con saqueo. Bien interesante que de la manera en que yo lo dije, pues puede ser, puede, puede está, está equivocado. Porque Jesús no se encontró con saqueo, saqueo se encontró con Jesús. Jesús iba pasando y Saqueo salió al encuentro con Jesús. ¿Estamos? Me estoy dando a explicar, ¿verdad? Saqueo tenía toda la intención de que Jesús lo viera y como él era pequeño y no se iba a ver a través de toda la multitud, él se subió a un árbol de sicomoro y dijo, wow, aquí estoy. Y Jesús lo dio y dijo, baja, que yo voy a ir a tu casa. Cuando ocurre eso, que las miradas se cruzan, es el tiempo de la visitación de Saqueo. Y Jesús entra a su casa. ¿Y cuál fue la respuesta de saqueo ante la visitación de Jesús? La mitad de mi fortuna yo la voy a entregar. Y a todo el que yo le he robado, yo le voy a volver cuatro veces más. Hubo una, una, acción. hubo una acción. Independientemente cuál haya sido, hubo una acción a causa de la visitación de Jesús. Si tú miras el Nuevo Testamento... Ahora que yo te he dañado la cabeza y te he llenado de tanta, de tanta, de esta perspectiva, mira cuál es la respuesta de cada persona que fue bendecida ante la visitación de Jesús. Hubo una respuesta. Pero cuando Jesús sale de la casa de saqueo, ¿verdad? De, dependiendo de eso, eso ya pasó. Él va de camino a Jerusalén y él le dice a sus discípulos, mira, busquen un pollino que hay allí, en tal lugar, en tal lugar, y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta pues entonces, pues dile que el maestro lo necesita, que el Señor lo necesita. 
Y es bien interesante que él pidió el pollino porque él iba a entrar a Jerusalén, ¿verdad? Y cuando él va por el monte de los olivos, ya en el versículo 37, eso, para los que no sepan, eso es un momento profético, ¿verdad? Ese momento que está ocurriendo ahí, que Jesús va entrando en un pollino, es un momento profético. El pueblo de Israel está esperando a un libertador. Y ese libertador iba a venir montado. Y él iba a entrar por ahí. Y gente, en el versículo 37, se dio, se dio cuenta y empezaron a gritar, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria a las alturas. El pueblo estaba reconociendo la, vis la visita de ese libertador y gritaban, Osana. Osana, ¿verdad? Osana es un tiempo profético. Sin embargo, dos versículos más adelante, en el versículo 39, y eso se apuntaron por ahí, Lucas 19, 39. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Ellos no se dieron cuenta que el rey libertador estaba llegando. Mira la respuesta de Jesús. Él les dijo, si estos se callan, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora estás encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas las partes te estrecharán, te derribarán a tierra, y a tus hijos, escucha esto, no solamente a ellos, y a tus hijos dentro de ti no dejarán, y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra ¿por qué? por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación es triste ¿verdad? como conocer la visitación de Dios en medio de nosotros puede traer tanta bendición pero cuando no conocemos la visitación de Dios en medio de nosotros trae tanta destrucción ¿por qué? porque Dios merece nuestra atención eso es lo que se ha estado predicando todos estos viernes. Dios merece nuestra atención. Dios merece nuestra atención. Dios merece nuestra atención. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Seamos como Mateo 13, específicamente el versículo 8. Nosotros seamos esa semilla. Olvídate si es el 170 o el 30. Olvídate cuál tú seas o cuál yo sea. Olvídate. Después que dé fruto, tenemos que tener oídos para oír. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Porque eso está chévere, ¿verdad? Dios ha sacado un tiempo, ¿verdad? Para visitarnos y estar en medio de nosotros y nosotros lo reconocemos en medio de nosotros. Pero ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros? Mira, en Isaías 60, es uno de los versículos de los capítulos más extraordinarios de la Biblia. Isaías 60 está hablando de la segunda venida de Jesús. Específicamente a buscarlo porque lo quiero leer. Es bien interesante que Isaías 60 dice lo que es la respuesta a la llegada de Dios sobre su pueblo. Dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Y mira, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Si lo lees al revés, 
¿verdad? La gloria del Señor ha amanecido sobre ti, es que la presencia de Dios está sobre ti. Y después dice, a causa de eso, levántate y resplandece. Porque ha llegado tu luz. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la visitación de Dios? Levántate y resplandece. Bien interesante que esa es la única parte del capítulo que es en presente. Todo lo demás es en futuro. Del 2 en adelante dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad de los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor. Él está dando muchas cosas que van a pasar en futuro, pero solamente está dando una instrucción para cuando la presencia de Dios se levante. ¿Cuál es? Levántate y resplandece. Independientemente mañana el mundo esté oscuro como sea, hoy nos toca a nosotros levantarnos y resplandecer. ¿Por qué? Porque en el futuro las, las tinieblas van a inundar la tierra, pero eso es en el futuro. A mí no me interesa el futuro, me interesa que hoy Dios está en medio de nosotros. Entonces, Él está pidiendo de nosotros que nos levantemos y resplandezcamos, ¿entiendes? Él está pidiendo una, una acción a causa de que Él está en medio de su pueblo. El problema es que muchas veces nosotros queremos de ocurrir los señales y los milagros y los prodigios. Y cuando las cosas del futuro ocurran, entonces yo entro. Pero así no funciona. La instrucción de la Biblia es bien explícita. Está diciendo, ok, ya tú sabes que yo estoy en medio de ti. El pueblo creyó y el pueblo adoró. El pueblo no, no vio. El pueblo supo que había venido su luz. El pueblo conoció que la gloria de Dios estaba sobre ellos y que ellos hicieron se levantaron y resplandecieron olvídate si mañana se levante lo que se levante conmigo está Dios conmigo está Dios conmigo está el creador conmigo está el padre conmigo está la presencia de él. y el ejercicio que hicimos al principio fue demasiado de, de tangible ¿verdad? tú puedes palpar el caramelo la crema el aroma de la presencia de Dios en medio de nosotros para este tiempo así que Dios está exigiendo que nosotros nos levantemos y que resplandezcamos. Dios está diciéndonos desde hace tiempo, yo quiero correr y voy a correr con los que corran conmigo. Dios no te dijo, me lo voy a enganchar la espalda, voy a arrancar por ahí para abajo. Entiendo que esta debe ser nuestra respuesta a la palabra de Dios para la iglesia en este día. Levántate y resplandece. Esto no necesariamente es una, una respuesta a que los problemas se vayan. Es un acto de fe. Nosotros conocemos que la presencia de Dios está en medio de nosotros, así que por fe nos levantamos y resplandecemos. Tenemos dos opciones. Podemos quedarnos donde estamos, haciendo lo mismo, o levantarnos o resplandecer. ¿Qué vamos a escoger hoy, iglesia? No lo piensen mucho. No lo piensen mucho. Tenemos que resplandecer, ¿verdad? Tenemos que levantarnos. Llevamos mucho tiempo, llevamos mucho tiempo, demasiado tiempo, abatidos por la vida. En el sentido de que se nos hace difícil vivir. Hay tanta cosa que nos está asfixiando, que si los problemas económicos, que si los problemas de trabajo, que si las presiones sociales, las presiones psicológicas, eh, todas estas cosas, las presiones este, físicas, emocionales, que nos hemos conformado con simplemente ser salvos. Pero hoy Dios está en medio de nosotros y Él quiere darte más. Dios siempre está en medio de nosotros, pero en este tiempo Él ha escogido un espacio para acelerar lo que Él ha dicho sobre tu vida, sobre mi vida. Este es un tiempo para literalmente 
botar las escamas para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos participar de esa unción fresca. Es para animarte y que no te quedes donde estás. Es como decía Maya ahorita, es pelear la buena batalla. Olvídate de eso, siga hacia adelante un día más, un día a la vez. Es para que tú y yo vayamos a nuestro lugar secreto a provocar un encuentro con Dios. No hay manera que puedas resplandecer por tu misma luz. Tú necesitas que la gloria de Dios esté sobre ti. Yo no pretendo decir, porque sería súper irresponsable de mi vida que nosotros estamos viviendo un avivamiento, pero yo sí te puedo decir, nosotros estamos viviendo un tiempo de visitación. Estamos viviendo un tiempo de visitación. Y en un tiempo de visitación es esto. Sí o no. No puede ser más tarde. Porque literalmente Dios está de visita. Si, ¿Qué hubiese pasado con saqueo si hubiese dicho, no, yo voy mañana, yo voy en la tarde, yo voy en la tarde ahí o yo voy por la noche? ¿Eh? Literalmente hubiese perdido su tiempo de visitación. Y la vida de él cambió por completo. Yo estoy convencido al 100% de que Dios tiene algo espectacular con nosotros. Amén. No porque seamos más lindos que cualquiera, aparte de eso, ¿verdad? Este, es porque... Es porque Dios ha dado la palabra sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre mi vida. Y Dios y su palabra, mira, son uno, ¿entiendes? Son uno y Él no se quita, Él no se quita. Así que Dios habló y Él, así que Dios viene en este tiempo cumpliendo. Pero Él está pidiendo que nos levantemos y que resplandezcamos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta en este tiempo de, de, de visitación? Así que yo le voy a pedir a ustedes todos que cierren los ojos ahí donde están. Y voy a hacer dos oraciones, ¿verdad? La primera es, es lo siguiente. Yo, si tú estás ahí y tú dices, ¿de qué rayo ese hombre está hablando? Yo ni siquiera sé quién es Dios. Yo no sé dónde yo estoy parado con Él. Pero en esta mañana tú quisieras decir, Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti. Ven y cámbiame. Yo te entrego todos mis pecados. Yo me arrepiento por todo lo que tú has hecho. Si ese eres tú, o en un tiempo tú habías hecho esta oración, pero te apartaste y estás lejos de sus caminos, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Padre, aquí estoy. Yo te entrego toda mi vida. Te entrego todos mis pecados. Yo me arrepiento de mi pasado y yo te acepto como, tu, como mi Señor y Salvador. Llena mi corazón, dame nueva vida, escribe mi, mi nombre en el libro de la vida y enséñame a vivir todos mis días en el nombre de Jesús. Si ese eres tú, ¿verdad? Y es la primera vez que tú haces esa oración y tú quieres levantar tu mano para que alguno de nosotros vaya y ore por ti, hazlo, mientras todo el mundo sigue con los ojos cerrados. Pero la segunda oración, ¿verdad? Que yo quiero hacer es para todo aquel que quiere responder positivamente a lo que, a lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Y a lo que el Señor me está enseñando a mí. Si tú entiendes, igual que yo, que es un tiempo donde nosotros, y, y muchos de nosotros entendemos que, que Dios está corriendo rápido y Él quiere que nosotros tomamos decisiones a favor de Él porque es un tiempo especial en medio de su iglesia, yo creo que tú te pongas de pie ahí un momento, donde tú estás. Ponte de pie en símbolo de, de, mira Señor, aquí estoy. Yo quiero responder positivamente, positivamente Señor a tu presencia en medio de nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti. No podemos ignorar tu presencia en medio de nosotros. Es dificilísimo poder literalmente apartarnos del aroma tan fresco que tú dejas cuando pasas. 
Es imposible, Señor. Como decimos por ahí, hacernos los locos cuando tu presencia está en medio de nosotros. Nosotros tenemos que llegar a una conclusión y es que tú estás empeñado con nosotros, Señor. Tú estás empeñado en hacernos bien, Señor. No solamente nos diste salvación, sino que quieres que hoy nosotros vivamos de tal manera que podamos levantar tu nombre en alto. Y aquí están nuestras vidas, Señor. Y te decimos sí y amén. Hay un compromiso con nosotros, Señor, y es que ya que ha venido nuestra luz, ya que tu gloria se ha levantado sobre nosotros, nosotros queremos levantarnos y resplandecer. Nosotros queremos levantarnos y resplandecer. Ayúdanos, Señor, danos la gracia para tener oídos que escuchen, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos la gracia para en medio de este tiempo duro, Señor, ser una luz en la lámpara y no estar debajo del almud. Llénanos de pasión, Señor, llénanos de fe. Porque tú eres el dueño, Señor, tú eres el Señor, no hay otro como tú. Y nosotros sabemos en quién hemos creído, Señor. Por eso es que en los tiempos de, de atrás, Señor, no nos hemos quitado, Señor, cuando hemos pasado por tiempos áridos y por el desierto, porque hemos conocido un Dios que vive hoy, un Dios que habla hoy, un Dios que, se, que se está a cargo de las cosas grandes de nosotros, Señor, y de las cosas minúsculas. De que si mi hijo se enferma o si me gusta un chocolate. Ese eres tú, Señor. Y aquí está nuestro compromiso en público hoy, domingo 5, Señor, de que nosotros queremos ser luz donde quiera que estemos, Señor. Llénanos de pasión y de tu presencia en este tiempo de tu visitación. En el nombre de Jesús.